0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Oula, j'ai bugué. Euh, mais euh, un qui ne bug pas, c'est mon compère de podcast, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier. Salut Armano, j'ai le rôle facile moi, hein. je ne fais jamais les intros. Donc euh... Bon là, tu en as fait quelques-unes quand, euh, quand tu me posais des questions à moi. D'ailleurs, il va falloir qu'un de ces quatre on réinverse les rôles. Là. Tu fais les intros, tu fais les montages, tu fais les diffusions et puis après on rediscute.
1: Ça marche, on, on, on essayera ça. Je ne sais pas si j'arriverai à ton niveau, mais... Oh, c'est gentil. On va arrêter de se jeter des fleurs, puisque
0: la personne à qui on doit jeter des fleurs, c'est une personne. Et ça, j'en suis très heureux parce que, je le dis souvent, on manque de voix féminine sur le podcast. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Julie Yemolo. Bonjour Julie.
2: Bonjour Armano, bonjour Olivier.
0: C'est un plaisir de te recevoir. Déjà, c'est un plaisir de recevoir une voix féminine sur le podcast et puis une jeune femme qui a l'air d'avoir la patate, ça c'est cool. Alors Julie, on a, une, on a une tradition sur ce podcast, c'est qu'on pose la question à notre invité à chaque fois au début du podcast, qui est Julie Yemolo dis-nous tout quel âge as-tu que fais-tu dans la vie est-ce que tu pratiques un peu de sport et en particulier le triathlon et depuis quand est-ce que tu as découvert ce sport
2: alors je suis Julie Yemolo j'ai 21 ans le triathlon je me suis mis en fait après avoir fait beaucoup de natation d'abord Petite en fait j'ai commencé de la natation sans faire de compétition et puis c'est venu petit à petit Et euh, la natation malheureusement c'est un petit peu euh, toujours la même chose <rire> C'est un petit peu ennuyant et j'avais besoin de voir autre chose Et j'ai trouvé le, le triathlon grâce à un, un autre nageur du club en fait qui lui était triathlète Et qui est bah, depuis, depuis ce jour-là mon entraîneur en triathlon Donc j'ai commencé le triathlon à 14 ans et euh, bah, au début, c'était juste comme ça, pour faire autre chose, pour me faire plaisir aussi. Et puis, petit à petit, j'ai pris de plus en plus goût et j'ai eu des objectifs de compétition et ainsi de suite. Et aujourd'hui, bah, je suis triathlète professionnelle. Je me suis spécialisée sur le format Ironman 73, donc du longue distance, avec 1,9 km de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon 21,1 en course à pied. Aujourd'hui, c'est le format que j'affectionne le plus et sur lequel je veux performer. Sinon, pour me présenter du coup d'un point de vue sportif, on va dire sur l'année qui vient de s'écouler, la saison 2021, j'ai terminé deuxième à l'ironman 73 des sables d'Olonne. J'ai remporté ma qualification pour les championnats du monde en catégorie professionnelle du coup, et euh, ils avaient lieu du coup au mois de septembre aux États-Unis à Saint-Georges, et j'ai terminé 25e. J'étais la plus jeune qualifiée, euh, 21 ans avec une moyenne d'âge de 30 ans.
0: Waouh wow. Dis-moi, est-ce que tu connais Sam Laidlaw oui, bien sûr. Ouais. Bon, alors, euh, vous allez vous tirer la bourre tous les deux. quoi. Enfin, lui, il est plutôt spécialisé sur le, le long, enfin sur l'Ironman, sur full. Mais, euh, mais toi, tu es sur 73, tu es un tout petit peu plus jeune que lui. Tu n'as même pas l'âge de mon fils, bordel. <rire> et, euh, et tu performes déjà sur, euh, sur du, du semi-Ironman. Est-ce euh, que ça fait partie de tes objectifs, justement, le long, même si tu nous dis que le 73, pour l'instant, c'est ce que tu affectionnes le plus Oui, alors, euh, ça fait partie de mes
2: objectifs. En fait, avant de me mettre au triathlon... La première course que moi j'ai vue, c'est l'embranmane, un petit peu le, le mythe, on va dire, et cette course, elle m'a toujours fait rêver, et avant de faire mon premier triathlon, si tu veux, je me suis dit, non mais un jour, je ferai l'embranmane, et à chaque fois, je me dis, non mais pas cette année, je suis trop jeune, non pas cette année, il faut pas rêver. Je suis pas entraînée pour et tout ça. Et puis maintenant, ça commence. Maintenant que je fais du long, tu vois, euh, déjà des alpes, je me dis bah je pourrais. Et en fait, avec mon entraîneur, on y pense, sauf qu'on veut pas que j'y aille trop tôt, pour pas que je perde de vitesse, tu vois. On veut faire les choses progressivement, garder la continuité et pas se précipiter. Donc euh, des fois, j'ai vraiment envie. C'est un peu dur de résister, mais euh, j'essaye de de construire, on va dire, sur le long terme. Et euh, bah Sam, lui, euh, il performe déjà hyper fort sur le long et ça m'impressionne pour son âge, ouais Impressionnant.
0: Bon, après, il euh, faut dire que je crois que Sam, il a commencé un petit peu plus oui, tôt que toi, oui, oui, le, oui, le triathlon.
2: Oui, oui. Et puis même en jeune, il avait déjà un gros niveau aussi. Donc, euh, il, il a une sacrée euh, sacrée carrière, on va dire, déjà depuis un moment. Je
1: te comprends tout à fait pour pour mal Moi, c'est aussi comme ça que j'ai découvert le triathlon. J'ai de la famille qui habite dans un petit village à Saint-Apollinaire, ah ouais. qui donne sur le lac. Bien sûr, ouais Ça passe même sur le court-distance, là-haut. Ouais, tout à fait. Pour moi, depuis que j'étais tout petit, on voyait passer les triathlètes à vélo juste devant la maison. Donc voilà, c'était un petit peu l'activité tu sais, familiale quand on était avec tous les petits cousins et tout ça. Et ça a été, moi, mon premier contact aussi avec le triathlon et je me suis toujours dit, OK, un jour... Enfin, je me suis pas toujours dit que je le ferais je, Depuis que je fais du triathlon, je me dis que je devrais le faire. <rire> c'est différent, mais effectivement, ça fait des années que voilà, c'est effectivement sur ma todo list. Alors, je sais pas encore pour quand ce sera, mais euh, mais c'est effectivement un des, un des trucs à faire. C'est plutôt étonnant d'avoir euh, bah, de te mettre sur du long, parce que finalement, bon, es sur du semi, mais enfin, le semi, c'est quand même ça, ça reste quand même de la longue distance. Euh, c'est quand même étonnant à 21 ans de se mettre comme ça sur du long, et en plus, pour de performer quand même, parce que tu as, as, as fait quelques beaux résultats. Euh, et en plus de ça, parce que tu viens de la natation. Souvent, les gens qui, qui passent vite sur le long, c'est parce qu'ils sont euh, peut-être un peu moins bons nageurs. Oui, c'est vrai. Se disent, ouais. Bah voilà, c'est ma, ma, Et toi, pourtant, tu viens de la natation, quoi. Donc, euh, mm -hmm. comment ça se fait que tu es passé aussi vite sur le semi C'est vrai.
2: Disons que j'ai toujours été attirée, du coup, par des, des courses où c'est un petit peu une notion, tu vois, de défi et de. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour les gens qui font des Ironman, parce que j'en ai vu un paquet, du coup, quand j'ai commencé. Et j'avais un peu honte, moi, de faire des triathlon s comparé à ceux qui faisaient des super longs. Je faisais, c'est pas ah un ouais, vrai triathlète alors faut que j'en fasse des longs donc tu vois ça m'a toujours attiré de me dire il faut que j'en fasse donc dès que j'ai eu 18 ans j'ai fait mon premier mais avant ça je faisais tu vois du court distance avec de l'AD1 ou des Coupes d'Europe ou des Coupes du Monde et en fait quand j'ai fait mon premier je me suis vraiment régalée parce que j'ai apprécié de faire la course en fait si tu veux euh, Qu'avec toi-même étais beaucoup plus seule Il y a moins de notions De se comparer aux autres Et tout ça Donc j'ai apprécié ça Et après Quand je continuais à vouloir Tu vois Performer sur le court distance Je commençais à être Un petit peu frustrée Des courses Tout simplement En fait en drafting Disons que le drafting Ça a commencé à me, à me fatiguer pas mal Parce que Même si c'est la règle J'arrivais pas à accepter En fait Qu'il puisse y avoir Des athlètes Qui se servent des autres En vélo Qui fournissent pas d'efforts, Tu vois Et après ils courent vite pas forcément mais et tu vois je me dis bah c'est à moi de me plier à la règle j'ai essayé pendant des années de me dire ok toi aussi repose-toi en vélo mais en fait j'arrive pas j'arrive pas en vélo à, à me retenir tu vois pour moi le le triathlon c'est du début à la fin c'est pas une pause au milieu quoi et c'était trop dur d'accepter cette notion on va dire de drafting et du fait qu'il y a des athlètes qui en utilisent d'autres et cette stratégie là et en fait du coup sur le long ce qui m'a beaucoup plus plus, c'est que chacun fait sa course, chacun mérite sa, son temps, sa place, ses kilomètres, tu vois, tu, tu fais tout quoi, du début à la fin, c'est toi qui assume, et, et ça me plaît beaucoup plus, et puis euh, après, il y a encore un truc supplémentaire, c'est que j'ai jamais eu euh, des grandes affinités, on va dire, avec la vitesse, <rire> ni les entraînements, ni même, je pense, mes qualités de base,
0: <rire> Alors, tout est relatif quand tu parles de vitesse, oui. hein, quand on voit tes temps. Mais bon, vas-y, vas-y, je te Mais
2: disons que je préfère courir 21 km à 15 à l'heure que 5 km à 18, quoi. C'est, j'aime mieux, tu vois, les, les entraînements, même, et, et le fait même de, moi, mon feeling sur cette vitesse-là, tu vois, je me sens mieux à, à SV1, à SV2. Que voilà, au-dessus quoi. SV2, PMA, c'est moins mon délire. Je me sens vraiment bien, tu vois, sur une allure tranquille, et je me dis OK. Enfin, tranquille, relative, comme tu dis, mais OK, ça, je peux le tenir 20 bornes. Alors que, ouais, c'est moins... C'est vraiment plus ce que j'aime, voilà, tout simplement. J'ai découvert ça en essayant, au final, et c'est devenu un peu une évidence.
0: Bon alors pour ceux qui ne maîtrisent pas SV1, SV2, seuil ventilatoire 1, mmh. seuil ventilatoire 2, c'est-à-dire euh, les, les seuils de déclenchement entre l'aérobie et l'anaérobie pour euh, les, les filières énergétiques. Bon, puis pour savoir ce que c'est que l'aérobie et l'anaérobie, euh, Google is your friend ou alors vous aurez écouté les premiers épisodes. <rire> Je voulais quand même réagir, parce que tu dis que tu n'aimais pas trop le, le drafting en vélo. Euh, je vais te raconter une petite anecdote. 2009, stage natation à Vitel avec des petits jeunes, et notamment le fils de mon entraîneur, qui, qui est triathlète aussi, mais qui a appris à nager à 3 ans. Et euh, dernier jour, test, euh, test dans la piscine, on, nage, on a une heure de nage à faire. Et le petit cochon, qui avait euh, 16-17 ans à l'époque, il a nagé dans mes pas pendant 59 minutes. Donc là, il avait du drafting. Oui, Alors, oui, oui. On, on, voilà. Il prenait quand même la vague. Et à la fin, il, a, il est passé devant et il m'a mis, mis 50 mètres. Donc, le drafting, c'est pas que en triathlon. C'est aussi dans l'eau. Non,
2: hein. non c'est pas que en triathlon. Ça se fait aussi dans l'eau. Mais je trouve que dans l'eau, tu, tu as moins de bénéfices, on va dire. Tu vois, tu dois quand même fournir plus d'efforts. Ouais. En vélo, c'est flagrant. Ceux qui mettent pas le nez devant en drafting, c'est... Ça change tout.
0: <rire> bah, D'où les 12 mètres sur Ironman. C'est ça. Ouais. Et donc, euh, tu commences à 14 ans, tu nous as dit. Oui. Euh, qu quel a été ta, euh, ton cheminement entre euh, le moment où tu découvres le triathlon et euh, Maintenant où tu es professionnel sur, euh, sur le circuit Ironman, déjà on ne devient pas pro comme ça euh, par l'opération du Saint-Esprit, donc euh, tu vas peut-être pouvoir nous raconter comment ça s'est passé. Et puis surtout, bah, à partir du moment où tu découvres le triathlon, qu'est-ce qui fait que, que par quelle étape tu es passé le, le S, le M, le L, où euh, tu as fait beaucoup de S, et puis d'un seul coup tu as dit allez hop, J'y vais, je passe, je passe au, au XL, comment ça s'est passé
2: Alors ça a été très progressif, euh, j'ai rejoint d'abord un club de triathlon tout près de chez moi avec une quinzaine de licenciés, c'était un club super familial et euh, j'ai été super bien accueillie, c'était vraiment un climat très positif. Et j'ai fait mon premier triathlon avec eux, qui n'était pas un triathlon officiel en fait. On l'a organisé, nous, comme ça, en allant à la plage. Et donc mon premier triathlon euh, sans dossard, sans chronométrage, quoi. c'était un triathlon
0: S. Ah mais en fait, vous étiez des précurseurs du Covid, c'est ça Vous <rire> faisiez des, ça, ouais. des épreuves off
2: <rire> Mais Bon, 2014, on avais de l'avance. Hein. Ouais. Et euh, du coup, euh, en fait, c'est comme ça que j'ai fait mon premier triathlon. Ensuite, j'ai fait des formats jeunes qui étaient du coup des formats XS. Euh, et en fait en natation si tu veux mon objectif principal c'était de me qualifier au championnat de France. Et du coup quand je me suis mis au triathlon je me suis dit, OK eh ben je veux me qualifier au championnat de France. Donc les championnats de France minimes en triathlon, il y a des quotas, tu dois participer aux interrégions et il faut rentrer dans les quotas. Donc disons Attends, comme mais les premières fait années que tu veux
1: te qualifier au championnat de France, il y, a, il y a enfin je veux dire il y a un truc tu as toujours eu beaucoup de confiance en toi et tu t'es dit OK, euh, gang, natation... tu avais un certain niveau euh... Euh,
2: en triathlon, j'avais aucun niveau du coup. Non non, aucun niveau. Qu'est-ce qui
1: t'a fait dire j'ai la légitimité mais, allez, j'y vais. Quoi. Euh,
2: non, je me suis pas dit que j'avais la légitimité, mais disons qu'en gros, si tu veux, en natation, c'est venu très progressivement la compétition. C'est mon entraîneur qui m'a dit « bon bah tel jour, il y a une compète, tu viens, ok, c'était le départemental ». Et puis il m'a dit « ok, tu t'es qualifié aux régionaux ». Et puis tu vois, petit à petit, ça s'est fait tout seul. Et euh, après, le niveau que je voulais franchir d'aller au championnat de France, ça, ça a été assez difficile pour moi, ça... C'était compliqué, si tu veux, en natation. Il y a des quotas, enfin euh, des temps très précis à faire, des minima. Et en fait, si tu y arrives, euh, tu y vas, sinon, tu y vas pas. Et disons que pendant deux ans en natation, j'essayais de me qualifier au championnat de France minime, et ça passait pas. Et il y a des fois où j'ai raté, sur euh, même un 800 mètres, j'ai raté à un centième. Donc, ça devenait vraiment très, très frustrant.
0: C'est le petit doigt qui a pas touché... Euh... Non, mais
2: c'est rien, quoi. Et en fait, si tu veux, je à ce moment-là, tu as deux périodes de qualif en plus en natation. Tu as décembre pour se qualifier pour les N2 d'hiver et, euh, par exemple, juin pour se qualifier à ceux d'été. Et les temps entre juin et hiver, enfin c'est de plus en plus dur sur la saison. Donc, tu rates en décembre, tu t'entraînes dur, tu progresses, tu ton temps et tu passes encore pas. C'est pour ça, en fait, que la natation, ça devenait vraiment super frustrant. Et du coup, je me suis arrêtée, en fait, en natation à un niveau où je voulais aller au championnat de France. Et je me suis mis en autre sport. Du coup, j'ai dit, bah, je veux faire la même chose. Je veux aller au championnat de France d'office, tu vois. C'était au même moment, en fait. Et donc, du coup, bah en triathlon, c'est des quotas qui sont... Euh... Euh, à peu près, tu vois, 25 par euh, catégorie d'âge sur les interrégions, 25 places. Et euh, du coup, la première année, j'y suis allée. Mais vu que je venais de la natation, je nageais assez bien pour mon âge. J'étais dans les meilleures nageuses chez les triathlètes. Alors, bon, par contre, je perdais tout en vélo et en course à pied. c'était Au début, c'était vraiment... <rire> Juste, je savais faire que nager, quoi. Mais du coup, c'était assez sympa parce que entre guillemets Une première partie de la course Je la vivais Tu vois J'étais dedans Après J'étais derrière Mais au début J'étais dans le truc Donc ça m'a donné envie De D'apprendre,
0: quoi. Voilà, quand, quand le pacte te rattrape, quand même, en général, ça aide un ouais, petit peu, ça, quelques centaines de mètres, pied, quelques tu kilomètres. Tu
2: que tout, ouais. ouais. <rire> donc, voilà, au fur et à mesure, je me suis dit, non, mais là, je veux progresser en course à pied. et j'ai pas envie de perdre 20 places à chaque fois. Et donc, euh, au fur et à mesure, je me suis fixé des objectifs là-dessus. Et puis, euh, au début, c'était juste aller au championnat de France. Ensuite, c'était bah, faire un top 30. L'année d'après, bah, faire un top 20, ainsi de suite. Et dans, dans, mes, dans mes dernières années jeunes, je voulais faire des podiums au championnat de France. Donc, j'ai fait... Deux podiums au championnat de France d'aquathlon. J'ai fait troisième et deuxième la dernière année. Et en triathlon, j'ai eu ma meilleure place. C'était malheureusement quatrième au pied du podium la dernière année. Et puis en parallèle de ça, je faisais aussi des coupes d'Europe junior en jeune avec euh, bah, des top 10 au mieux. Et puis, euh, en fait, euh, du coup, en junior, si tu veux, tu as l'âge de faire des premiers triathlons M. Donc dès que j'ai eu l'âge, c'était dans la continuité des choses. J'ai voulu faire mon premier M parce qu'à terme, j'avais déjà l'idée de plus tard faire plus long. Donc, dès que j'ai eu 16 ans, j'ai fait le premier triathlon M. Donc, j'en ai fait plusieurs la même année. Du coup, je connaissais trois formats, XS, S et M. Et ensuite, l'année d'après, enfin à 18 ans, dès que j'ai eu l'âge, là j'ai fait mon premier format L, donc Alpha Ironman. En gros, sur les formats, ça a été vraiment quelque chose de progressif. Et sur les objectifs aussi au final. Parce qu'au début, je voulais juste aller au championnat de France. Et puis à la fin, je visais une place. Et je suis passée de début Coupe d'Europe junior à ensuite Coupe d'Europe en élite. Et à la dernière année, enfin l'an dernier du coup, 2020, j'ai fait aussi des Coupes du Monde en élite. A chaque fois, ça a été vraiment crescendo, quoi, si tu veux. Et sur le long distance, au final, c'était la même chose. Au début, j'étais en groupe d'âge. Euh, je me suis qualifiée sur mon premier triathlon, c'était le premier 73 de Nice, euh, j'étais en 18-24 ans, je me suis qualifiée au championnat du monde qui se déroulait en 2019 au même endroit, à Nice, et là j'ai fait deuxième, j'ai fait vice-championne du monde en 18-24 ans, et c'est après ça que j'ai décidé de, de passer professionnelle. Et alors, du coup, bah, si je réponds à ta question, euh, bah, du coup, j'avais 19 ans.
1: Okay. Donc avant, tu décides de passer pro et, et tu faisais oui. quoi là parce que, t avais, t as, t as, oui. parce que tu t as fait des études aussi
2: Oui, je suis toujours... Tu avais déjà commencé euh... tes études à... Oui, 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 oui. J'avais 19 ans. En fait, je me suis dit, de toute façon, il faut, il faut faire des critères si tu veux pour avoir le droit d'être professionnel et je les remplissais. Donc, je me suis dit, bah. Pourquoi refuser d'y aller alors que de toute façon, à terme, je veux faire ça. Ça sert à rien de perdre du temps. Autant y aller le plus tôt possible, apprendre à se confronter aux autres, apprendre ce que c'est de courir en pro et construire là-dessus, quoi. Donc, dès que j'ai pu, on va dire, j'ai choisi de passer pro parce que, à terme, c'était l'objectif, quoi. Et euh, du coup, pour les études, oui, euh, en fait, si tu veux, après mon bac, j'ai fait une licence TAPS euh, qui était euh, à distance, donc euh, aménagée exprès pour les sportifs de haut niveau. Et du coup, j'avais euh, pas de contraintes, on va dire, sur l'emploi du temps. En gros, si tu veux, tu suis les cours à distance avec euh, les cours qui sont déposés sur une plateforme. Et donc, euh, j'en suis toujours à ce système d'aménagement. Donc du coup, là, je suis en Master STAPS maintenant, euh, Master Entraînement et Optimisation de la Performance Sportive. En fait, en parallèle de ma licence, en même temps, euh, j'avais passé le diplôme d'État, le DGEPS Triathlon, donc le diplôme pour être entraîneur. Et euh, donc ça, pendant deux ans, euh, ça se fait en alternance. Et donc pendant deux ans, j'étais entraîneur du club de Istres, Sport Triathlon, c'est pas loin de chez moi, Istres. Donc voilà. Et en gros, à la fin de ce diplôme que j'ai eu du coup en mars l'année dernière, au moment du Covid, là, j'ai décidé de ne pas prendre de travail, d'arrêter de, de travailler pour avoir vraiment le temps de m'entraîner. Donc maintenant, il me reste l'entraînement... Et les cours à distance.
0: Ouais, c'est quand même super déconcertant parce que tu nous racontes ça avec une facilité, ça a l'air tellement simple pour toi. On a, on a eu beaucoup d'invités sur ce podcast qui nous ont tous dit bah, le talent c'est bien, mais oui. le travail euh, c'est quand même ce qui va nous bien faire arriver rigole, au bout sûr. et surtout monter sur la, sur la première marche du podium. Euh, mais, mais avec toi, on a l'impression que c'est ah tellement facile. C'est ah, hein. bien parce que tu as une, une patate dans la voix, mais, mais justement, raconte-nous à quel point ça peut être difficile. Et puis juste une question par rapport aux STAPS, enfin, j'ai plein de copains qu'on fait STAPS, moi-même, je me suis posé la question à un moment, il me semble qu'il y a une partie, une partie pratique, une partie technique, comment tu fais en cours à distance pour, pour être évalué sur l'aspect... Euh...
2: Oui, j'ai le statut sportif de haut niveau, donc je suis dispensé de ce, cette évaluation-là.
0: D'accord. Bon, ça, ça aide quand oui, même pas mal. Ben ça
2: aide parce que ça me permet, en plus, il faut savoir que euh, la fac la plus proche de chez moi, qui est Marseille, refuse de faire des aménagements pour les sportifs de haut niveau. Rien, zéro. Avec eux, il faut aller tous les jours en cours. Donc autrement dit, on peut pas être sportif de haut niveau quoi. Et en fait, du coup, je suis à la fac de Nice, qui est quand même assez loin de chez moi, et sans cet aménagement, bah ça serait pas possible. Et en fait, c'est une fac qui est vachement à l'écoute des sportifs et qui aime beaucoup les sportifs et en général et qui fait beaucoup de choses pour eux. Et euh, je pense que c'est quelque chose, enfin c'est une grande chance quoi d'avoir le droit de de poursuivre ses études et de faire du sport en même temps.
1: Oui, bien sûr, c'est super important. Ça me et fait penser... Avant euh... de rentrer peut-être dans ta routine d'entraînement, t'es entraîneur, toi-même oui. euh, tu te coaches toute seule ou t'as aussi non. un coach? Euh...
2: Non, non. En fait, j'ai passé ce diplôme d'entraîneur parce que ça pouvait me plaire aussi, moi, d'entraîner les gens, mais jamais pour m'entraîner moi. Parce que, en fait, c'est, je pense que c'est très difficile. Il y a des athlètes qui s'entraînent eux-mêmes et ça m'impressionne. Je sais pas comment ils font. Moi, si c'était mon cas, je serais en permanence en train de me poser la question. Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que j'en fais pas assez? Mais quoi faire? Quoi d'abord? Ce serait horrible. Je suis incapable, je pense, de m'auto-entraîner. Donc, euh, non, impossible. Donc, moi, du coup, celui qui m'entraîne, c'est la même personne depuis le début, c'est Raphaël, c'est Depuis mes débuts en 2014, ils m'entraînent. Et euh, bah on a construit les choses vraiment en voyant sur le long terme. Euh, un petit peu aussi en rapport avec les, les blessures. On essaye de vraiment prendre le temps de ne pas se précipiter, pas aller trop vite. On augmente le volume petit à petit, euh, les objectifs aussi. C'est vraiment... Euh, on ne veut pas être dans l'immédiateté à chercher à être le meilleur tout de suite maintenant et à être blessé six mois après. Quoi. On essaye de construire quelque chose vraiment sur plusieurs années.
0: Ouais, c'est cool. Bah, ça, ça me fait penser, Olivier, euh, en aparté qu'il euh, faudrait qu'on invite, on, on invite aussi euh, des euh, doyens des, des de fac et notamment celui de, de Nice euh, qui, qui facilite un peu l'accès à ces, ces sportifs de niveau. Donc, si tu as des, des accès euh, à ton doyen ou ta doyenne, oui. euh, je prendrai bien le contact avec plaisir.
2: Oui, bien sûr. Vraiment, je, euh, si c'est une parenthèse, je te promets que cette fac, ça m'impressionne. A... J'ai jamais vu des gens qui se pliaient autant en quatre pour les sportifs. Je sais que la licence que je faisais, ils venaient même donner des cours. Les profs venaient de Nice jusqu'à à Aix pour donner des cours aux étudiants sportifs qui étaient logés au CREPS à Aix. Parce qu'il y a plusieurs pôles France en fait au CREPS d'Aix-en-Provence. Mmh. Et bien les profs venaient de Nice donner des cours quoi. Waouh.
0: Ouais, bah, c'est. Ouais, ça a l'air euh, effectivement euh, très sympa. Pourquoi tu dis si c'est une parenthèse Parce que tu veux pas que ça apparaisse dans le podcast oh,
2: bah, Non, bah, je peux le redire mais un peu plus joli
0: alors. <rire> non, mais c'était cool, c'était cool. C'était euh, sincère donc ah, euh, voilà. non, pas on, on... on garde, on garde. Ok, <rire> oups. <rire> Bon, alors, donc, euh, on aura bien compris. Tu as l'agnac, tu as l'envie de réussir. Euh, tu mets tout en place pour que ça se passe correctement. Alors, justement, en termes de tout mettre en place, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta routine d'entraînement On a décalé un petit peu notre enregistrement aujourd'hui parce que, a priori, euh, ta, 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 ta routine a été un peu décalée. Mais qu'est-ce que c'est une journée pour Julie Yemolo en termes de, de cours, de boulot et d'entraînement sportif
2: Alors, du coup, en termes d'entraînement, sur la semaine, je nage quatre ou cinq fois par semaine. Euh, le vélo et la course à pied ça va dépendre des périodes de l'année tu vois et des, des on va dire des cycles d'entraînement et en gros bah, ça va être entre 5 et 7 par semaine maximum et en termes de volume horaire ça va être entre 15 heures pour les périodes vraiment très légères de récup ou pour la reprise et 40 ou 45 heures en pic de charge donc c'est une oh, grande fourchette attend. mais disons <rire> que sur l'année c'est plutôt entre 20 et 30 heures en général
0: alors quand tu dis 15 heures c'est période de récup ou période très légère, mmh. comment ça récup Et comment euh... ça récup Tu nous as dit en off que tu n'étais jamais blessé, donc quand tu parles de récup ça veut dire quoi
2: Non, récup c'est euh, entre deux cycles si tu veux, euh, on augmente la charge et on va faire une période entre deux cycles où on va laisser du temps au corps en fait pour, se, pour encaisser ce qu'il vient de, de faire pendant trois ou quatre semaines difficiles, donc une semaine de régénération ou alors ça peut être euh, ensuite de course. Une
0: semaine après un ALF. Ah, ça va être la fameuse semaine de décharge, le fameux 1 dans le cycle 3-1 ou 4-1. C'est <rire> Bon, c'était un petit peu pour que ce soit compréhensible pour, pour sûr, nos, nos toutes nos auditrices et nos auditeurs. Euh, mais 40-45 heures sur une grosse semaine de charge oui. euh, ça, fait, ça fait pas mal quand même à ton si jeune âge t'as pas peur euh, peut-être d'arriver à un point de rupture
2: Non, non non parce que c'est vraiment très très rare euh, je l'ai fait peut-être que deux fois dans l'année l'année dernière, euh, on essaye vraiment de faire attention et puis il euh, y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup voire la quasi-totalité à ces périodes-là euh, des entraînements qui se font à basse intensité en endurance, donc euh, c'est des choses qui sont pas non plus trop traumatisantes euh, la semaine dont je te parle ou j'ai dû faire entre 40 et 45 heures euh, il devait y en avoir 25 en vélo <rire> euh, en sortie longue tu vois à basse intensité donc euh, oui ça va être choquant pour l'organisme mais pas euh, pas comme euh, des séances de, de sprint avec chariot sur la piste tous les jours non plus quoi <rire>
0: Alors, de sprint avec chariot, il faut que tu nous en dises plus. Moi, je vois bien, mais est-ce que nos auditrices et nos auditeurs voient surtout que euh, on s'appelle devenir triathlète, euh, ah, oui, pas forcément non, mais... devenir athlète. Non, Donc, non, je, je ne guides. sais pas ça, tu... je vous rassure, mais c'était un <rire>
2: exemple d'exercice traumatisant. Non, mais bah, ça peut être un entraînement que, ouais, que font les, les sprinteurs en athlète. Ils mettent un chariot lesté et ils courent avec. Donc, euh, au niveau explosivité et euh, risque musculaire, c'est bien plus élevé que sur une sortie longue <rire> à basse intensité.
0: Ouais. Dis Disons que pour préparer une manche de D1, ça peut être pas mal. Par contre, quand on est sur du long c'est peut-être pas l'idéal
1: ouais c'est bon <rire> et ça se passe comment ces semaines à, à, juste pour essayer de rentrer un petit peu dans, dans, dans tes baskets une semaine de 40 heures enfin bon grosso modo t'es à euh, t'es à presque 6 heures par jour euh, donc c'est quoi tu te fais tu te fais quoi tu fais quatre heures de vélo tous les jours et puis après, tu t'enchaînes ouais. encore
2: En gros, si tu veux, sur ces semaines-là, il va y avoir du vélo tous les jours, de la course à pied aussi parce qu'on est en période de charge. La natation, il n'aura sûrement que cinq, mais cinq fois deux heures ou une heure et demie. Donc, ça fait déjà dix heures d'entraînement dans l'eau. Sur la course à pied, si je cours tous les jours, ça va faire en moyenne peut-être 45 minutes par jour sur sept jours. Euh, donc ça va faire...
0: Euh... Tout ça Ouais, bon, au moins 7 heures, moins 7 fois 15 minutes. Hein. <rire>
2: 8 heures. <rire> Bref, non, moins, moins, moins 6, un truc comme ça. Donc on est déjà à 16, et après il reste 30 heures à faire sur le vélo, en moyenne je dirais, mais euh, disons que euh, à ces moments-là... Quand je suis vraiment en période de charge, euh, on va faire deux longues sorties en vélo. Donc deux sorties de 8 heures déjà, on en est à 16. Et du coup, bah, après, sur les 5 autres jours, il va y en avoir une de 2 heures euh, ou 2, une de 3. Et puis ça va vite après. Dans, en
1: fait... ces cas -là, dans ces cas-là, dans ces semaines-là, tu, tu continues à étudier aussi à avoir un peu une... Non à, dit, à ce moment là. Non là tu fais plus que ça. Oui tu, tu l'avantage que j'ai. Et tu manges. ça
2: Voilà l'avantage que j'ai c'est que je suis en autonomie pour gérer mes cours donc s'il y a des périodes d'entraînement vraiment importantes je peux entre guillemets faire pause et rattraper mes cours après puisque je peux les je peux gérer mon rythme c'est l'avantage.
1: Et ouais, tu dors cool. tu dors combien d'heures par par jour dans des. Oh, j'ai des... besoin
2: de dormir oh, moi. <rire> Je ne suis pas une adepte de la sieste, mais il faut que je dorme 9 heures par nuit. Même... Ah, ce qui est normal,
1: hein, avec, euh, enfin, avec euh, cette charge d'entraînement, de, de, c'est oui. normal de dormir longtemps.
2: Après, si j'ai le temps de moins dormir, je fais la sieste, mais j'aime pas trop parce qu'après, je suis trop ramollie.
0: <rire> c'est vrai que c'était sur un point de vue logistique. J'ai déjà fait aussi des semaines à 40 heures a quelques années. Et, et en fait, 40 heures, c'est une chose, mais 40 heures, c'est que de l'effectif. Donc, il faut encore compter le temps d'aller de la maison au vestiaire, du vestiaire au bassin, du bassin, euh, revenir dans le vestiaire, se changer par pareil pour le vélo, pareil pour la course à pied. Quand tu fais des semaines comme ça, est-ce que euh, du coup les, les doublés ou les triplés dans la journée, ils sont euh, tous enchaînés en un bloc ou euh, ou c'est un peu séparé, tu attends de prendre une douche, tu attends d'aller manger, euh, que, comment tu organises tout ça
2: non, quand même, je j'aime pas trop enchaîner les trois. En enchaîner deux, oui, tu vois, enchaîner vélo, course à pied. Avec la natation, c'est difficile parce que nager, quand tu sors de l'eau, t'as toujours un petit coup de mou, donc c'est dur de s'entraîner en sortant de l'eau. Et si tu fais la natation en dernier, il euh, y a une chance sur deux de finir en nippo, donc euh, l'entraînement va être fait à moitié. Donc dans, dans ces cas-là, souvent, il y a soit la natation en tout début de journée, et donc après, je suis tranquille, il y a deux, deux entraînements à faire soit la natation en fin de journée. Donc par exemple, sortie longue en vélo et en fin de journée natation. Hop, terminé. Ou euh, sortie longue en vélo, enchaînement, course à pied, 30 minutes, et natation le soir. Ça, c'est une journée typique. Et sinon, euh, après, s'il y a trois heures de vélo à faire, par exemple, on peut le faire soit le matin, soit l'après-midi, et puis je cale. L'avantage, c'est que souvent, j'ai des horaires assez libres. C'est l'avantage, on va dire, du triathlon. Vélo, course à pied, on se gère un petit peu quand on s'entraîne tout seul. Il y a juste la natation où il faut respecter des horaires, euh, des horaires on va dire, des fois de public ou de créneau. Mais donc, du coup, euh, oui, c'est un peu comme tu dis, quoi les les semaines à 40 heures, euh, même si elles sont rares, c'est euh, natation, vélo, course à pied, repas, douche et dodo. Quoi. Ça, ça tourne autour de ça les journées. Ouais.
1: Bon, et Julie, du coup, quand tu t'entraînes, tu t'entraînes en groupe ah, oui, euh, Tu as des compagnons euh, d'entraînement de, Tu es en club Ou bien tu es plutôt du style à t'entraîner seul
2: alors, je suis plutôt du style à m'entraîner seule, on va dire 99% du temps. <rire> euh, je suis assez habituée à ça. Au final, euh, depuis mes débuts en triathlon, j'ai toujours été euh, en autonomie, on va dire avec les entraînements qui sont prêts, tu vois, mais je les réalise toute seule. Euh, après, par contre, en période de charge et en stage souvent les stages coïncident avec les, les grosses semaines d'entraînement et là oui souvent les stages par contre on est en groupe euh, cet été par exemple on était une quinzaine en stage dans les Alpes euh, où voilà on essaye de, de se grouper entre triathlètes parce que bah, une sortie de 8 heures tout seul euh, c'est moins sympa on va dire
1: ouais c'est moins c'est moins facile hein. c'est vrai qu'il y, y a un moment bon. où tu commences Très euh, avieux, je moralement c'est plus difficile ouais, ouais, euh, voilà.
2: je disons que voilà les, tu vois les périodes les périodes clés on les fait en groupe mais sinon le reste de l'année quand je suis chez moi je suis je suis seule la plupart du temps ou avec raphaël qui s'entraîne aussi des fois avec moi mais euh, souvent seule au final ça me convient bien parce que euh, je, je gère l'heure à laquelle j'y vais je choisis mon parcours je, je, voilà j'aime bien avoir cette liberté aussi euh, d'être seule et puis ça fait du bien des fois de, de faire le vide tu vois de, de, de penser à rien euh, c'est pas mal
1: Ok, c'est marrant parce que c'est un peu le discours euh, des, des personnes euh, plutôt introverties. Pourtant, tu as l'air... T'as l'air plutôt être extravertie, alors oui. je me trompe complètement. Non, non, c'est
2: ça. Mais en fait, du coup, c'est le seul moment où j'ai le droit d'être toute seule, les entraînements. <rire> où j'apprécie, tu vois. C'est l'inverse. Ouais, mais en voilà. même
1: temps, si c'est 40 heures semaine... Non, <rire> mais
2: non. 20. <rire> <Enfin, rire> mais tu vois, nager, hop, ça me, fait, ça me fait une pause aussi. Moi qui parle tout le temps <rire> et qui aime tout le temps discuter avec les gens et tout. C'est ça, t'as l'air assez bavarde,
1: assez ouais, sociale, ouais. tu vois. <rire> donc me dis euh... Euh, Est-ce que tu te... Ça, ça te fait pas chier d'être toute seule, quoi? Non, non. Moi, non. Je, je, te, je te comprends. Enfin, moi aussi, j'ai. être seule, j'aime pas trop, tu vois, bosser ça seule. Ça dépend quoi euh... ouais. Euh, Le seul, vélo, j'aime ouais, pas, pas vois, trop être
2: seule. J'aime bien discuter en vélo, tu vois, ça, ça passe ouais. plus vite.
1: Ouais, c'est quand que... même cool
2: ouais courir seul ça me ça me dérange vraiment pas tu vois mais bon après j'apprécie quand on est en groupe euh, tu vois être avec les autres ça te pousse ça te fait aller plus loin ça c'est aussi motivant c'est des défis des fois donc euh, ouais et puis t'as toujours un côté groupe, un petit peu ludique aussi tu vraiment. vois t'as une grosse côte
1: euh, tu sais c que si t'es à vélo avec des potes bah tu sais ça, forcément ça, euh, ça va se titiller un Bien petit sûr. peu quoi.
2: et ouais ouais donc voilà quand il y a du monde vraiment j'en profite parce que du coup bah encore plus rare, on va dire, vu que je m'entraîne à l'année seule. Et je pense que ça me permet d'en en profiter encore plus du groupe.
1: Ouais. Alors,
0: sur, sur l'aspect <rire> euh, natation, évidemment, la question se pose pas pour toi parce que tu peux t'entraîner seul. Je pense qu'avec toutes tes années de pratique, la technique, tu l'as. Euh, donc, euh, j'imagine très bien et, et je crois qu'on l'a tous fait, euh, avoir la feuille imprimée ou même griffonner sur une feuille et puis coller ça sur le plot de départ à la piscine et puis on se fait notre entraînement tout seul, euh, une ou deux fois par jour. Et, par contre, euh, sur la partie vélo et course à pied si justement tu fais 99% de tes entraînements toute seule, euh, comment tu gères euh, toute la partie un peu plus technique Alors euh, en vélo, ça va être sur l'aspect pédalage, ça va être sur l'aspect maniement du vélo, sur la course à pied, ça va être plus sur la foulée, ça va être sur la technique de course, ça va être sur la pose du pied. Euh, comment est-ce que tu gères tout ça Est-ce que justement ton coach, euh, Raphaël, dont tu parlais tout à l'heure, euh, t'accompagne assez régulièrement et il te corrige à ce moment-là oui. Ou est-ce que vous avez des, des slots, des, des sessions euh, prédéfinies dans l'année où euh, bah, vous allez travailler spécifiquement la technique sur tel ou tel point
2: hum, Alors du coup, il m'accompagne déjà régulièrement, tu vois, donc ça fait un petit check, on va dire, une ou deux fois par semaine dans chaque discipline. Voilà. Même si je fais la plupart d'entraînements seul, il en fait toujours un ou deux avec moi dans la semaine. Donc, il peut regarder, me dire quelque chose. Et puis, toute la semaine après, je vais l'appliquer. Souvent, c'est corrigé assez rapidement. Tu vois, quand tu y penses tout le temps, ça, ça vient vite. Après, il y a aussi des périodes dans l'année où on cible la technique. Euh, souvent, c'est à la reprise, justement. En vélo, on va travailler l'efficacité de pédalage, aussi la cadence ou des exercices en mono jambe que d'un côté. Et en course à pied, en reprise, on va travailler, par exemple, cette année, la cadence. Et on essaye de garder un travail de gamme, même si c'est que 5 minutes par entraînement ou que 5 minutes sur deux entraînements de la semaine. On va essayer de le garder toute l'année pour qu'il y ait tout le temps un petit rappel, tu vois, que ça se perde
0: pas. Alors ça, de toute façon, les gammes et la PPG, on a beau en faire peut-être voilà. qu'une minute par entraînement ou une minute par jour ça. en regardant la télé, c'est tout utile. ce qui est pris <rire> et n'est plus à prendre. C'est ça <rire>
2: Donc, euh, on fait ça assez régulièrement. Et puis, par contre, occasionnellement, on va dire une ou deux fois dans l'année. Euh, en vélo, par exemple, je fais une étude posturale. Donc, j'en ai fait une ce week-end. Euh, donc, ça me permet de vérifier ma position, surtout s'il y a eu un changement, des fois, de matériel de checker aussi le le pédalage comment il est et euh, après par rapport à la course à pied tu disais comparé à la natation c'est vrai que je j'avais pas de de technique on va dire euh, en course à pied quand j'ai commencé et justement à cette période-là en fait quand j'ai commencé je faisais beaucoup moins d'entraînement seul. Raphaël était là euh, la plupart du temps et j'ai aussi été dans un club d'athlétisme euh, dans mes années euh, jeunes donc euh, minimes cadette et junior. Donc j'avais aussi l'aspect euh, course à pied pure, tu vois si tu veux athlétisme. avec un coach euh, voilà, okay. c'est ça. L'aspect athlétisme. Donc on a essayé de, de faire les bases, on va dire.
0: Alors tu parles du matériel aussi. Quel matériel tu utilises euh, on a, Dans un épisode précédent, on a longuement parlé du capteur de puissance, du cardiofréquence-mètre, ce genre de choses. Est-ce que c'est des éléments que mm -hmm. tu regardes attentivement Est-ce que c'est des données que ton coach analyse, enfin te demande et analyse Ou est-ce que toi, tu es plutôt de la team feeling
2: Ah non, non, pas la team feeling. La team feeling, c'est-à-dire pour ne pas être obsédé par la montre pendant l'entraînement, oui, mais pas la team feeling sur l'année. Parce que en fait, ces données-là, elles nous permettent... À fallait à moi de quantifier la charge d'entraînement, euh, pas seulement le volume mais aussi la charge, donc il y a des formules avec la puissance en vélo qui est, estime la charge de, de l'entraînement et l'intensité par rapport à la puissance, ou en course à pied ça va être par rapport à la fréquence cardiaque, ou par rapport à la puissance puisque j'utilise aussi un capteur de puissance en course à pied.
0: Ouais, et si je ne m'abuse, qui est ton sponsor aussi, non
2: euh, Oui, Stride. Voilà. Euh, donc du coup, la puissance va nous servir en vélo et en course à pied, la fréquence cardiaque aussi. Même si en vélo, du coup, elle rentrera pas en compte dans le dans le calcul de la charge. Mais donc c'est toujours pour avoir, tu vois, une sorte de de contrôle sur les zones et les intensités d'entraînement. Et aussi, ça nous permet euh, bah, d'un d'un cycle à l'autre ou d'un mois à, au mois de suivant sur la sur la saison de voir des éventuels progrès tu sais à l'entraînement. Et donc de savoir euh, avant les courses, bah, à quelle puissance je dois rouler. Euh, comparé à l'an dernier, comment gérer les efforts. Donc, euh, c'est vraiment au quotidien et sur l'année que je me sers de, de tous ces accessoires euh, et capteurs.
0: Alors, tu, tu parles souvent à la première personne du pluriel, c'est-à-dire que, en fait, dans tes entraînements, ton entraîneur et toi, vous, vous faites qu'un, vous, vous analysez tout ensemble et, et vous en tirez des conclusions ou euh, où oui. tu, lui laisses, tu lui laisses carte blanche et c'est lui qui gère et puis éventuellement, tu, tu donnes ton avis
2: euh, oui c'est plutôt ça quand même hein. Il a carte blanche à 99,99%, 99%, Mais bon si tous les jours il me faisait faire de la danse Je, je dirais non Mais vu qu'il me fait faire natation, vélo, course à pied Ça va j'ai confiance
0: okay.
2: Et puis disons que depuis toutes ces années Vu les progrès que j'ai fait Je pense qu'il a mérité ma confiance aussi Parce que je pars de, de très très loin Donc euh, disons que si tu veux Pour donner un ordre d'idée Mes premiers triathlons sur 5 km je courais à 10 km heure Maintenant je cours le semi à 15 oui. Oui,
0: mais tu une gamine, c'est pour ça, tu n'avais pas encore la caisse.
2: <rire> Disons qu'il y a eu du mieux quand même. Donc, euh, non, non, Raphaël, je lui laisse carte blanche, même si euh, voilà, on, on se met d'accord sur le calendrier de course. Euh, et puis, il euh, y a tout le temps un suivi de, de comment je me sens et on,
1: on ajuste en fonction de ça. Tu dis que, tu, tu, dis que tu viens de, de loin. Bon, en même temps, euh, tu as commencé le triathlon à 14 ans, donc c'est difficile de comparer. Euh de te comparer à 14 ans et aujourd'hui à 21, et j'imagine que dans, dans, dans 10 ans, ce sera encore différent. Comment ça s'est passé, tes premiers kilomètres à vélo, on va dire tu, tu faisais déjà un peu de vélo avant non. Ça a été euh, ça a été difficile pour toi T'appréhendais un peu ce moment-là
2: euh, bah, Alors, j'appréhendais pas parce que j'avais pas conscience <rire> de ce que c'était un vélo de route. La première fois que je suis montée dessus, je me suis dit « Ouh là là, c'est super dangereux ce truc, la roue elle est toute fine !» Et puis, c'est vite c'est vite passé. Disons que euh, j'ai vite apprécié le vélo, en fait. Ça a été comparé à la course à pied. Je me suis rapidement amusée en vélo, à faire des cols, à faire des le ventou pas loin de chez moi, où j'avais fait l'isoire, du coup, à côté d'Embrun, parce que j'allais voir l'Embrunmane. Et en fait, j'ai vite apprécié le vélo parce que j'étais contente et fière de moi de faire d'école, euh d'être euh, bah, j'avais que 14 ans donc faire d'école à 14 ans, ah, c'est cool quand même, euh, c'est bien et donc c'était vachement positif pour moi le vélo et puis j'appréciais euh, j'ai vite apprécié aussi, tu sais, de découvrir de nouveaux endroits de voir de nouveaux paysages aussi donc le vélo j'ai rapidement aimé ça et euh, alors que la course à pied au début à l'inverse c'était plus difficile en venant de la natation j'avais jamais couru avant j'avais aucune qualité de pied et je me suis rapidement blessée du fait juste de me mettre à courir j'avais des périostites donc ça a été les seules blessures que j'ai eu les, les la blessure du nageur qui se met à courir quoi classique <rire> et donc en fait du coup bah c'était horrible la course à pied parce que pour moi c'était c'était juste de la souffrance au début et bobo souffrance ça faisait mal. C'était rien, rien de drôle et c'est venu beaucoup plus tard la course à pied. Ça fait que quelques années que j'aime bien et c'est encore, à mon avis, que le début.
0: Alors, tu parles de la course à pied, euh, tu nous dis que ton coach Raphaël euh, t'a as, as prise en main, pour ainsi dire, plutôt prise en pied depuis le début. Euh, Justement, sur la, partie, euh, sur la partie course à pied, tu es plutôt, euh, quoi es plutôt euh, foulée très talonneuse, plutôt médio-pied, plutôt euh, quel type de chaussures minimalistes ou autres euh, Parce que si tu as évité d'apprendre toute seule et donc d'avoir, entre guillemets, les mauvaises habitudes, quelles sont, selon ton coach, les bonnes habitudes
2: euh, alors non, quand même pas attaque euh, trop trop talon, euh, je cours pas sur la pointe mais disons médiopied. pied euh, chaussures pas minimalistes, j'aime pas ça, <rire> ça me fait encore mal au périoste, <rire> et puis maintenant c'est pas la mode, là. la mode c'est les super grosses semelles euh, Nike euh, 15 cm de haut, donc euh, j'en suis fan aussi parce que euh, ça c'est agréable mine de rien pour courir, donc euh, disons qu'au niveau chaussures mes, mes préférences sont, sont là-dessus.
0: <rire> carbone, pas carbone euh...
2: Oui si carbone Je suis pas anti carbone hein. Tout le monde en met Je vais pas m'en priver <rire> Et puis euh, mine de rien Moi dans les next Et dans les alpha flies Ce que je sens plus oh, C'est pas le carbone C'est la mousse en fait c'est ouais, la mousse est, qui est, est exceptionnelle et qui a un amorti de fou et c'est ça pour moi qui fait la différence surtout sur le long quand tu as déjà les jambes bien crevées à la fin bah moins t'écraser au sol et moins sentir ton impact c'est très agréable.
0: Bon bah écoute euh, au moins comme ça on aura une une vision un peu plus large. Bon sur le vélo j'imagine carbone ça c'est clair.
2: Ah oui, et là, quand même, hein, là, on ne peut pas être pro avec un cadran d'alu.
0: Non, non, mais ne serait-ce qu'au niveau de la, la, la chaussure, de la semelle ah, de la chaussure, oui, oui, et carbone oui, aussi. Oui,
2: carbone aussi, oui. Et les serrages... Bon, tu... Boas, encore mieux.
0: Alors, tu nous as dit que tu étais pro euh, sur le circuit Ironman. Oui. Est-ce que tu es pro que sur le circuit Ironman ou est-ce que tu, euh, tu fais aussi des, des compétitions euh, au niveau du championnat de France ou autre et, et qu'à ce titre, tu es, tu es prise en charge par la Fédé
2: Alors, euh, si tu veux, c'est assez compliqué les prises en charge avec la Fédé, euh, surtout en France. Euh, le triathlon euh, longue distance n'est pas olympique donc il n'a pas les mêmes valeurs aux yeux de la fédé même si c'est une discipline de haut niveau et euh, du coup pour être aidé euh, par la fédération il faut être sur liste ministérielle sur les listes de haut niveau et euh, je n'y suis pas tout simplement donc euh, non la fédération ne prend rien en charge pour moi
0: alors pourtant tu nous dis que tu as le statut de sportif de haut niveau qui te permet d'avoir tes cours à la... ah, universitaire ok donc c'est ton université qui te reconnaît ton statut c'est ça c'est le okay. statut
2: sportif de haut niveau universitaire Je suis pas sur liste ministériel Et la fédération ne, ne me reconnaît pas comme, comme sportif de haut niveau Donc du coup c'est à moi d'être autonome Sur ma pratique, sur mes déplacements, sur mon matos et euh, au niveau du statut pro Donc oui je suis pro sur Ironman Sur Challenge aussi qui est la société concurrente Et euh, au niveau des championnats de France euh, Si je, je concours En fait il n'y a, y a pas vraiment de catégorie pro Proprement parlé, en fait c'est élite Mais n'importe qui peut participer au championnats de France élite euh, C'est juste que quand tu t'inscris en élite Tu concours pas en groupe d'âge au championnat de France ça, ça fonctionne comme ça En 2020 j'ai terminé troisième au championnat de France longue distance Toute catégorie euh, et euh, cette année, au championnat de France longue distance, ça s'est un peu moins bien passé. J'ai terminé septième. Par contre, j'ai fait les championnats de France courte distance et j'ai terminé troisième toute catégorie et championne de France U23.
0: Bah, ça va, c'est pas trop mal quand même. Et avec ça, t'as pas le droit, euh, parce que euh, championne de France euh, U23 non. sur sur courte distance, donc sur distance olympique. Malgré ça, t'as pas le droit d'être reconnue sur les listes.
2: Eh non, il y a des critères très 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 carrés, très très simples, très très. Simple à comprendre et c'est
0: pas ça. Okay. <rire> Malheureusement. Euh, alors sur la partie financement, justement, parce que euh, tu nous dis que t'es pro, mais malgré tout.. Euh... Tu es autonome dans tes déplacements, tu autonome dans tes entraînements, tu es autonome aussi dans le financement de, 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 de ton sport. Euh, comment ça se passe Parce que tu nous as dit tout à l'heure que tu avais décidé d'arrêter de travailler pour te concentrer, un, sur tes études et deux, sur ton sport. Donc, comment tu vis
2: hey, hey, C'est compliqué. Ça va, j'ai la chance de ne pas avoir de loyer à payer. Sinon, déjà, ce serait juste impossible. Il faudrait que je travaille à côté. Euh, et pour l'instant, en fait, je vis sur les économies que j'ai mis un petit peu de côté en ayant travaillé, du coup, euh, pendant deux ans et d'autres jobs d'été. Donc, euh, j'ai un petit peu d'argent de côté mais ça peut pas <rire> tenir longtemps du tout donc en fait je suis dépendante de mes primes de course euh, donc euh, malheureusement les primes de course c'est pas toute l'année il y a une période où on n'en a pas du tout et une période où il faut essayer d'en avoir au mieux pour se, se financer quoi donc euh, je, je dépends de, de mes
0: courses aussi, on va dire. Et, et ces primes de course, justement, alors surtout sur le, sur le circuit long, et notamment Ironman, je sais que le PTO intervient beaucoup. Est-ce que tu est es aidé aussi à ce niveau-là Et comment ça marche quand on est, quand on est pro et qu'on veut prétendre à ce statut d'aide, de soutien par le PTO
2: Alors le soutien par le PTO, il s'adresse uniquement aux athlètes qui sont classés dans les 100 premiers sur leur ranking. Euh, donc il euh, y a un bonus à la fin de l'année Si on est toujours dans les 100 premiers Alors euh, il reste un mois Pour l'instant j'y suis toujours Mais je ne vais pas m'avancer <rire> Si je reste dans les 100 J'aurai une aide du PTO Qui est donc de 1000 dollars donc c'est net, c'est sûr, mais ça suffira pas dans tous les cas <rire> pour financer une saison entière. Mais bon, on va on va pas râler, c'est déjà cool de, de pouvoir compter là-dessus. Ils font beaucoup de choses quand même positives dans, dans le triathlon, je pense, le, le PTO, et puis je pense que c'est que le début. Et ensuite, au niveau des primes Ironman, il y a plusieurs catégories de courses. C'est annoncé à l'avance sur le calendrier, selon les courses, selon le niveau, selon le, les sponsors qui, qui gèrent en local. Ça dépend de, de plein de choses, mais il y a plus ou moins d'argent. La, la grille de prix n'est pas la même. Et donc, des fois, ça va seulement jusqu'à la cinquième place. Des fois, il y a plus d'argent et c'est établi jusqu'à la dixième. La et donc,
1: toi, tu choisis tes courses en fonction de ça aussi, j'imagine
2: on peut les choisir en fonction de ça. Euh, moi, cette année, je les ai choisis surtout en fonction des slots, donc les places qualificatives pour les championnats du monde, puisque mon objectif, c'était de me qualifier. Donc, j'ai regardé avant tout par rapport aux slots et pas par rapport à, à l'argent. Oui, en même
1: temps, parce que en fait, je pense que la plupart des triathlètes font la même chose. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui va regarder les slots euh, et tout le monde va regarder le prize money. Euh, et, donc, au et final, tout le monde va regarder la euh, start list Est-ce que, est ouais bon et potentiellement la start -list, mais ça tu le sais jamais vraiment à l'avance non plus tu vois
2: bah, la start list normalement elle est visible un mois à l'avance
1: bah, en pro elle est publique
0: normalement
2: euh, on peut la voir un mois à l'avance la start list sauf que le problème c'est qu'il peut y avoir des gens qui sont inscrits et qui ne viennent pas en fait quand on est inscrit on n'est pas obligé d'y aller avec Ironman il n'y a pas de pénalité si on s'inscrit et qu'on n'y va pas donc du coup des fois, il y a des athlètes qui sont même inscrits à deux courses le même week-end et on ne sait pas laquelle ils vont faire. Donc, les start list, c'est toujours la chance ou pas. C'est ça. Ce n'est pas très fiable.
1: Voilà, exactement. Mais donc, au final, euh, tout le monde essaie de faire un petit peu le même calcul. Donc, que tu vois, à la limite, est-ce que ce n'est pas plus intéressant d'aller là où tu as un petit prize money et peu de slump Parce qu'au moins, tu te dis, j'ai plus de chances de gagner. Il y a, personne y a quelques marier, temps, ça vois. a marché
2: cette stratégie-là, <rire> sauf que malheureusement... Il n'y a pas que toi qui a eu l'idée. Et du coup, bah, des fois, il y en a qui vont là où il y a le plus d'argent et le plus de slots. Et il y en a deux ou trois qui se disent, hé, hey, je vais aller là où il n'y a personne. Sauf que du coup, bah, ils y vont donc, il n'y a pas personne. <rire> tu vois ce que je veux dire?
1: Ouais, donc au final, c'est un truc de poker, quoi.
2: Ouais, c'est coup de poker. Selon, ça va dépendre des fois du prix du voyage. Il y en a qui voudront pas payer d'aller en Australie quand ils viennent d'Europe parce que c'est trop loin. Mais du coup, si tu vas en Australie, tu risques de tomber sur des Australiennes. c'est c'est, c'est, plutôt compliqué.
1: Euh, tu sais euh, Amérique latine ou euh,
2: c'est ça et là Chine. du coup c'est les américaines qui y vont <rire> en
1: fait c'est tu, impossible de courir avec tu... personne il y en a ouais, ouais, ouais. mais, 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 en a, mais pas tellement que ça non plus tu vois tu vas ouais, euh, vois, sais, ouais. en Patagonie en Argentine mais souvent il y a toujours une top, ça, euh...
2: une top américaine ou une top australienne qui fait le déplacement parce que eux ils ont l'été l'été inversé là-bas et en fait, c'est difficile d'être la seule tête d'affiche sur une course, c'est quasiment impossible. Mais de toute façon, c'est ça, c'est le jeu, donc il faut y aller, qu'il y ait du monde ou pas, et il faut faire la course, malheureusement. ouais. ouais au
1: final, le but, c'est quand, voilà, quand même de faire faut la course. Mais, mais c'est clair qu'il voilà, y, 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 y a pas mal de stratégies à mettre en place. Bien sûr, ouais.
2: mais surtout, après, ça, ça a énormément changé là, depuis, depuis qu'il y a eu le, le Covid, du fait que la période de compétition avait commencé beaucoup plus tard euh, l'année dernière. Tu sais, il n'y a pas eu de course quasiment avant mars-avril. Et du coup, ils ont distribué plus de slots que d'habitude en peu de temps. Donc, ça faisait que plus de gens couraient. Il y avait plus de slots et plus d'argent sur une période raccourcie. Et là, peut-être que si ça se, si ça se s'étale, on va dire comme avant, il y aura peut-être un niveau moins important et plus nivelé, quoi. Je sais pas.
1: C'est vrai que dans les quelques mois, les, les, dans les derniers mois, il y a eu, enfin il y a des gens qui ont enchaîné, mais c'était un truc, oui. euh, c'était dingue quoi. Enfin c'était euh, tous les week-ends, ouais, et, ouais, et ouais. sur des longues distances et tout. Hein. Euh, oui, euh, ça je crois vrai. que les gens avaient tellement la dalle. Ouais, <rire> ça, ouais, faisait, ouais. ça faisait deux ans que euh, <rire> côté reporté, etc. Et donc il euh, y en a plein qui sont, ils sont vraiment lâchés et ils ont enchaîné quoi. Ils en ont fait énormément. Euh...
0: On a même eu sur le podcast un invité qui nous racontait qu'en amateur, il voulait absolument faire un Ironman en 2020 pendant l'année Covid. et Il est parti en novembre à Cozumel, sauf que c'était un bordel pas possible déjà pour y aller, pour passer les frontières. Et une fois qu'il arrivait là-bas, il y avait un reste d'ouragan. Il a passé deux jours sur le parking et il est arrivé la veille de la course sans bouffer, sans, ah sans ouais. boire, sans rien. Bon, voilà. Des fois, quand on a envie absolument de prendre un départ, d'avoir un dossard, on est prêt à tout faire. Oui et, et alors, justement, de ton côté, toi, est-ce qu'il y, euh, est qu y a des anecdotes qui te reviennent en tête de, bah de, de folie que tu aurais fait comme ça, euh, prendre absolument un départ de course euh, ou, ou même euh, des, des, des petites anecdotes assez sympas, assez croustillantes pendant une course
2: Hum, alors, ouais, l'année dernière, du coup, pour le, pour le Covid, c'était les championnats de France, la première course d'ouverture. Et je crois qu'il y a eu tout le monde, parce que tout le monde n'en pouvait plus de ne pas faire de course en France. C'est qu'on a,
0: champion... a eu plein d'invités, hommes et femmes, ils sont tous passés à Cagnes.
2: C'est ça, voilà, Cagnes, il y avait tout le monde, c'était impressionnant. Et ça, celle-là, de course, mais en fait, si j'avais réfléchi, j'aurais dit, oh, bah peut-être que le parcours, elle ne me plaît pas trop, quoi. Et à ce moment-là, mais non, il fallait juste faire une course, c'était incroyable qu'il y en ait une. Donc, euh, ouais, ça, c'est clair qu'on a tous foncé dessus, ouais.
0: Bon alors du coup là la question du plateau se posait pas là C'était hyper relevé non
2: Euh oui <rire> Mais la deuxième année j'y suis allée en 56-48
1: <rire>
0: Avec le,
2: le développement Et ça c'était au niveau du dénivelé tu vois C'était peut-être pas la meilleure idée que t'as eue Bah du coup ça m'a permis de faire de gros écarts dans la descente avec le 56 par contre ouais.
0: <rire> Pendant qu'il y en a d'autres qu'on avait fait dans la montée non Ou alors ça a tiré bah, grave sur les jambes
2: Ouais ça a bien tiré ouais Non j'ai pas, pas perdu trop de temps dans la montée ça va
0: Bon, euh, Alors du coup, cette année euh, qui se termine bon, euh, je pense que tu n'as plus beaucoup de courses au compteur de, de prévu mais euh, oui. pour 2022, euh, qu'est-ce que tu qu que as de prévu et puis surtout, euh, qu'est-ce que tu envisages pour la suite
2: Alors là, du coup, pour la, la saison 2021, oui, c'est terminé j'ai déjà fait ma coupure après les championnats du monde au mois de septembre donc là, j'ai déjà fait ma reprise aussi c'est parti pour 2022, euh, on est reparti pour un tour euh, les courses pour moi, elles vont pas reprendre avant le mois de mai euh, le calendrier pro est sorti mais il dépasse pas le mois de mai donc pour l'instant je peux savoir quelle course il y a à ce mois-là mais je peux pas savoir la suite de la saison euh, apparemment il y aurait le, le 73 d'Aix-en-Provence qui est juste à côté de chez moi donc euh, celui-là euh, j'ai bien envie de, de le cocher euh, de le cocher au calendrier après pour l'instant malheureusement j'en sais pas plus. On connaît pas les dates des championnats de France ni les dates des épreuves de D1 parce que même si je fais du longue distance maintenant, je continue la D1 avec mon club depuis depuis 7 ans le TCG 79 Partenay. Je continue de venir leur
0: leur servir de de renfort dans l'équipe. Partenay ça me rappelle des bons souvenirs, championnat de France par, pas, en équipe en junior, <rire> c'était c'était des bons moments mais ça remonte déjà maintenant. <rire>
2: <rire> voilà. Donc même si c'est pas l'objectif, la D1 j'en ferai aussi, mais on n'a pas les dates encore. Pour
0: bon et puis après après 2022, euh, qu'est-ce que tu envisages pour la suite Tu nous as parlé tout à l'heure de, de full Ironman, mais euh, mais tu rongeais ton frein. Tu vas le ronger encore pendant combien de temps à ton avis euh,
2: Je sais pas encore. C'est difficile parce que ça me ça me tente vraiment de, de passer sur full. À voir en fait, selon ça pourrait bien tomber. Tu sais, sur une fin de saison par exemple, quand l'objectif principal mmh. est passé, euh, je pourrais euh, je pourrais faire ça en fin d'année. Euh, en fait, ça dépend un petit peu de bah, du calendrier, mais vu qu'il est pas trop sorti pour l'instant, c'est difficile de trouver une période qui tomberait bien pour ça. Et euh, après, ça peut dépendre. Cette année, l'objectif, c'est de se qualifier pour moi au championnat du monde en pro des Mondiaux 73 comme cette année. Si j'y arrive, donc je sais que ma course est fin octobre, 28 et 29 octobre. Mais si j'y arrive pas, bah peut-être qu'à ce moment-là, je, je ferai un full à la place en fin d'année pour, pour ouais, terminer la a, saison là-dessus. Il y a un full
0: qui est pas mal en fin d'année. Enfin, ça se passe le deuxième week-end d'octobre, je sais pas. On en parle pas mal à chaque fois. Ah, bah, c'est les championnats du monde d'Ironman ah ouais non ouais,
2: mais cela pour les faire il va falloir que j'en fasse un bah, avant faut se qualifier que j'en fasse deux Ironman dans mais... l'année les... <rire> et puis bon prendre la qualif sur le premier euh, ça s'est déjà vu mais c'est compliqué aussi quand même hein, donc euh...
0: mais <rire> on n'en juste... est pas là alors justement en pro sur le circuit Ironman euh, même si tu cours que sur 73 tu peux pas te qualifier pour euh, le, les championnats du non, monde full
2: pas en pro en fait en groupe d'âge il existe les 73 où tu peux avoir une qualif pour Hawaï en fait, il existe 73 où tu as les deux slots. Les slots pour l'AL, et les slots pour le full. Et en pro, non. En pro, pour se qualifier à Hawaï, il faut faire un, un, un vrai Ironman. Et pour se qualifier au Mondial 73, il faut faire des 73. C'est carré.
0: C'est carré. Mais bon, il y, y a déjà eu euh, des mondiaux en 73. Donc, euh, ce oui. serait bien si euh, cette année, tu réitérais. Et puis, euh, et puis après, euh, que, tu, que tu passes sur une qualif pour Hawaï. Quoi. Ouais.
2: À terme, ouais, c'est le rêve. Mais j'espère qu'ils n'enlèveront pas Hawaï d'Hawaï. Parce qu'ils parlent de changer d'endroit quand même.
0: Non, oui, ils en parlent, ils en parlent, oui et non
2: Et ouais, là ils l'ont fait pour le mois de mai euh, mmh. Au mois de mai ce sera pas là-bas bon, euh,
0: Saint-Georges tu connais, tu y retournes pas juste pour soutenir non
2: Oh, pas, Bah non, parce que du coup je vais y retourner en octobre Je vais pas y aller <rire> deux fois dans l'année
0: <rire> Ah ouais, tu t'es qualifié mais pour les mondiaux de l'année prochaine
2: non, non, pas encore, là je suis pas, pas qualifié. Ouais, là t'es en pas fait, encore En fait, j'étais en septembre et l'année prochaine, il y a en mai les mondiaux full et en octobre les mondiaux 73. Ouais. Et là, je suis pas encore qualifié.
0: D'accord, et les mondiaux de 73 auront lieu aussi à Saint-Georges l'année prochaine C'est ça,
2: en fait, ils sont deux ans de suite là-bas. En fait, ils ont
0: trois championnats du monde à la suite, quoi. Pff, dur pour le tourisme, tout ça. Ouais, c'est pas facile pour la ville, quoi. <rire> Et est-ce que tu as déjà pensé à l'après-triathlon euh,
2: Bah oui, l'après-triathlon, en fait, euh, j'aimerais bien quand même rester dans le milieu du sport. C'est pour ça que j'arrête pas mes études aussi. C'est pour avoir déjà les diplômes, pour pas devoir reprendre les études dans, dans 5 ou 10 ou 15 ans. quoi. C'est difficile, je pense, de s'y remettre. Donc je m'oblige, des fois, même si j'aimerais vraiment être à 200% dans le sport, je m'oblige à finir les études et à valider mon master. Comme ça déjà avec un master si je veux plus tard je ne sais pas ce que je voudrais faire mais admettons si je veux faire des concours ben des fois il faut un niveau master pour participer et puis sinon bah ben, j'ai déjà le diplôme d'entraîneur et en fait voilà j'aimerais plus tard travailler dans le rester dans le triathlon et travailler euh, ce qui me plaît beaucoup moi c'est la conception de matériel sportif j'aimerais bien travailler avec une marque et euh, ben, participer avec eux au développement à la conception des fois peut-être même à l'innovation et apporter ma vision de de pratiquantes et triathlètes pro et, et aussi mes idées parce que je pense que j'ai pas mal d'idées
0: bah, tu sais que pour la partie conception t'es peut-être pas dans la bonne branche d'études donc euh, comme t'es toute jeune oui. il t'en reste encore euh, tu peux encore bifurquer.
2: c'est ça après euh, je pourrais aussi être sinon en mode euh, consultant ouais. je, tu vois enfin avec l'aspect euh, l'aspect euh, optimisation de la performance mais pas pas l'ingénierie <rire> mais j'ai quand même fait une licence aussi euh, ingénierie et ergonomie du mouvement humain en Staps
0: je sais pas si tu connais euh, Léon Chevalier mais sinon euh, tu oui. pourras discuter avec lui aussi parce que lui il est plus justement dans l'ingénierie alors ingénierie euh, chimique mais mais éventuellement euh, vous pourrez discuter conception ensemble
2: <rire> bien sûr ouais là, il y a je crois qu'il y a Anthony Cos aussi qui est vachement branché euh, là-dessus et il s'amuse bien aussi à optimiser son vélo lui
0: voilà bon, je voulais revenir sur deux points euh, le premier c'est que tu nous dis que tu aimerais bien de temps en temps lever le pied sur les études pour être à 200% sur le triathlon, malgré tout il euh, y a peut-être ce risque d'arriver à un point de rupture, une blessure mais en off tu nous as dit que tu pouvais pas parler des blessures parce que tu ne t'étais jamais blessé. comment est-ce oui. possible
2: <rire> bah, Parce qu'on essaye de construire les choses vraiment euh, prudemment de garder surtout le, le principe de la progressivité. Et puis, il euh, y a aussi beaucoup, euh, une grande partie, en fait, du volume d'entraînement que je fais qui se fait à basse intensité ou en vélo. Donc, il y a un sport euh, porté où il n'y a pas d'impact. Donc, c'est relativement, à moins d'avoir une mauvaise position, en fait, sur le vélo, c'est difficile de se blesser.
0: <rire> ouais, on en sait quelque chose. <rire>
2: <rire> Donc voilà, on essaye de, de faire attention On va dire à la, à la gestion de la charge Et d'y aller petit à petit euh, de, Ça fait que un an que je m'entraîne vraiment J'avais jamais fait des semaines aussi importantes Que celles qu on a, dont on a parlé tout à l'heure avant Disons que mes années jeunes, je m'entraînais 15 heures par semaine. Donc, à ce rythme-là, je ne risquais pas le, le surentraînement ou quoi. Et on n'a jamais voulu aller trop vite, trop tôt, trop précipitamment. Quoi.
1: Bon,
0: tu sais, tu dis 15 heures. Il y en a quand même avec 15 heures qui sortent avec des périostites, des inflammations. Parce euh, qu'ils passent de 0 ruptures, à 15. Il <rire> faut y et... aller progressivement. Alors Tu, tu, tu disais, euh, tu, vous n'avez jamais voulu aller trop vite. Je voulais la placer quand même, parce que la dernière fois, je discutais avec mon entraîneur qui me dit euh, « trop vite égale périostite ». Donc effectivement, hein, le travail en endurance, <rire> c'est souvent gage de respect euh, de, de son corps et d'éviter les blessures.
2: Oui, oui. Et puis, je, je pense que je suis quand même assez à l'écoute. Euh, je ne suis pas... Je suis sérieuse dans mon entraînement, mais pas sérieuse en mode bourrin. <rire> Donc, euh, je, je fais attention. Mais après, j'ai aussi mis en place depuis plusieurs années un suivi avec euh, mon kiné-ostéo. Et j'y vais régulièrement aussi pour la prévention. Donc, je pense que ça aussi, ça joue euh, par rapport aux, aux blessures, de de prendre soin du corps avant qu'il y ait un problème et euh, ou d'en un dès qu'il arrive et pas quand c'est... C'est intéressant
1: de le voir de, de, de manière préventive. Tu dis ouais. kiné-ostéo, c'est une seule et même personne ou c'est oui, deux personnes ça. différentes
2: non, non, c'est la même personne. En fait, il, il a les deux diplômes. Donc, euh, bah, si je me plains d'un blocage, euh, ça, ça va être plutôt ostéo, Alors que si je me plains, tu vois, d'une tension musculaire ou quoi, il va m'aider, mais avec sa casquette kiné, quoi.
1: Bien sûr, oui, c'est pratique. Oui. Et, et euh, quand tu dis que tu fais de la prévention, du coup, c'est quoi la fréquence euh,
2: J'y allais quasiment une fois par semaine. Non, non, quasiment une fois par semaine. Toutes les semaines ou tous les 15 jours. Ouais.
1: Moi, il y a un truc que
0: j'ai essayé, ça marche super bien, ça s'appelle le dry needling. Euh, oui, pas, bah, aiguille ça. à sec. Voilà.
1: Il fait et, ça, c'est incroyable.
2: Ça, incroyable. Je, mais maintenant, je ne peux plus, plus m'en passer. J'y vais et je demande qu'il fasse ça parce que je n'ai jamais vu quelque chose qui, qui marche aussi bien. Les, les moindres douleurs musculaires, il faudrait, je sais pas, peut-être deux ou trois séances de massage pour en faire disparaître. Avec deux aiguilles, c'est fini, quoi. Incroyable. Ouais.
0: Alors par contre, les sensations post-séance, surtout quand c'est la première hein. fois que le muscle il est ouais, travaillé, ouais, ouais. c'est impressionnant. Si tu ne vas pas courir, moi il m'a toujours dit euh, après la séance, tu vas te faire une petite séance de 30 minutes en endurance parce que sinon tu vas jongler. Effectivement, hein. les, les, quand, quand c'est les jambes, tu as les jambes qui dansent.
2: Ça dépend des muscles. Ouais. Les mollets, ça courbature beaucoup et euh, les, les trapèzes ou les deltoïdes aussi, ouais. ça fait des bras très très lourds.
1: Ouais. Moi, je n'ai jamais testé. peut-être tu peux peut-être euh, peut définir ce que c'est alors, enfin, J'en ai entendu parler, tu en as... je sais que tu m'en as déjà parlé, ouais. mais euh, je ne suis pas sûr que tous les auditeurs... Et auditeurs... Effectivement, effectivement.
0: Je te, je te remercie de me remettre dans le droit chemin. <rire>
1: euh, alors, le, le, le dry needling, je crois
0: que aussi, ça s'appelle aussi la thérapie des trigger points. En fait, oui. ça consiste à, à, avec des aiguilles un petit peu plus longues que les aiguilles d'acupuncture, à stimuler non pas uniquement le derme, mais à stimuler vraiment le muscle euh, au niveau des points, euh, donc des trigger points, c'est euh, comment on traduit ça en français, les points de déclenchement c'est les points dans les muscles qui permettent de créer la contraction musculaire et donc avec les aiguilles, ils vont stimuler une contraction musculaire de manière à retendre, enfin, recontracter et décontracter pour retendre ou redétendre correctement le muscle. Ce qui fait qu'effectivement, comme tu disais Julie, ça génère des contractures tout simplement parce que le muscle est contracté, le muscle est stimulé comme si on avait fait une séance de course à pied ou autre, mais ça permet souvent de débloquer des nœuds ou des petites contractures ou des micro déchirure qui aurait pu se produire parce que bah, le muscle n'a pas repris sa, porc, sa, sa forme euh, initiale et adéquate après une séance. Ça va, j'ai bien, bien dit
2: Oui, oui c'est ça. Super j'en fais pas à chaque fois mais euh, j'allais ouais de toute façon le kiné j'allais le voir une ou fois par semaine ou une fois tous les quinze jours et à chaque fois qu'il y avait plutôt un point musculaire assez douloureux en fait on le sent quand on a mal dans un muscle ça fait c'est comme si on avait un bleu à, à l'endroit en fait d'un trigger point et avec l'aiguille au lieu de il pourrait le, le soigner en le massant en appuyant dessus avec un massage et en fait l'aiguille ça lui prend cinq minutes à le faire au lieu de 30 ou 40 minutes de massage et ça fait le, le même effet voire en fait encore meilleur parce qu'à la fin, le muscle est vraiment euh, détendu et il n'y a, a plus du tout cette, euh, cette tension et cette courbature qu'il y avait avant. Donc euh
0: ouais, faudrait top. que tu nous passes éventuellement le contact de ton kiné parce que le mien, il est anglophone <rire> donc dans un podcast francophone, c'est pas top pour l'inviter mais ah mais, euh, mais si ton kiné euh, veut bien s'exprimer, ça, ça pourrait être sympa d'en parler justement de manière un peu plus approfondie, un peu plus scientifique. Ouais, et et moi pour l'anecdote, en fait, j'ai toujours eu peur des aiguilles. Enfin, je suis il paraît que c'est un truc ah ouais. très commun chez les hommes, <rire> mais euh, ne serait-ce qu'une piqûre de temps en temps, ça me faisait tomber dans les pommes. Euh, j'ai même, ah oui, même. Un le euh, même fait une fois un test Et donc
2: t'as as réussi à faire le draining, pas Et j'avais
0: même fait une fois un test d'effort, juste la piqûre à l'oreille pour mesurer le euh, l'acide lactique, euh, j'ai fait à et, et quand on m'a conseillé ah ouais. d'aller faire du landing, j'ai dit au kiné "J'ai écoute, tu fais ce que tu veux, mais je veux pas voir l'aiguille." Il m'a fallu un an et demi pour euh, oser regarder l'aiguille. Et quand j'ai vu la taille de l'aiguille, il m'a dit "Il y a plusieurs tailles." <rire> dit, ok, bah, fais-moi voir une. Il m'en a montré une et il me dit "Les plus grandes, c'est celles de la hanche." Et je dis "Ça, c'est celle de la hanche." Non, non, ça, c'est la plus petite. C'est celle que je mets dans les mollets. Donc, si vous avez peur des aiguilles, allez quand même voir quelqu'un en qui vous avez confiance. C'est mon conseil. <rire>
2: <rire> mais moi, mon conseil, c'est que ça fait pas mal On s'en fait toute fait une mal, histoire, en fait. mais c'est même pas douloureux Et puis ça dure 30 ouais. secondes, quoi 30 secondes, ça, ça picote et
0: c'est fini. Ça, ça fait pas mal. Et puis, quand on connaît un peu son corps, ou du moins quand on veut appréhender un petit peu le, le fonctionnement de son corps, je trouve que c'est même assez, parfois assez marrant de, de sentir la contraction musculaire qui se produit. Parce que quand on court, en fait, on ne la oui. sent pas forcément, cette contraction musculaire. Enfin, quand on court ou quand on nage ou quand on fait du vélo. Mais là, en fait, on est allongé, on est dans une position immobile et d'un seul coup, on sent que brrr, ça va se mettre à, 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 se, à être stimulé. C'est enfin, bien résumé. Je trouve, je trouve ça intéressant, en fait, comme, comme expérience. Il mm. euh, y avait un autre point que je voulais voir toi parce que 21 ans es une gamine encore quelle est la place pour toi du soutien familial dans euh, bah, dans ta carrière de sportive et puis dans ton double projet euh, sport sport et études euh,
2: alors déjà mes parents et ma famille en général ne font pas de sport pas du tout je suis pas euh, fille de' ah, es pas comme ça me de... justement non, 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 je suis pas fille de triathlète, ni fille de sportive tout, tout, tout court, en fait, euh, mes, mes parents font pas de sport, mais ils m'ont toujours euh, encouragée dans ce que je voulais faire, mais je pense que euh, si j'avais fait de la musique, ils m'auraient soutenue tout autant, en fait, et c'est là que je pense que le soutien de la famille, il est important, c'est d'être soutenu en fait, peu importe ce qu'on fait d'être soutenu, de faire ce qu'on aime, d'être encouragé et d'être libre en fait de faire ce qu'on a envie. Donc moi si j'avais dit bah non le sport j'en ai marre après la natation, bah ils m'auraient pas ils m'auraient pas obligé mais euh, voilà, ils m'ont toujours accompagné et soutenu là-dedans, toujours encouragé. Et je pense que c'est c'est important surtout quand on est jeune adulte, c'est pas c'est pas indispensable mais quand on est petit avoir le soutien des parents ça ça joue beaucoup. Et je pense que il y a plus d'enfants qui qui feraient du sport s'ils étaient tous soutenus par leurs parents parce qu'il y en a qui qui doivent peut-être manquer un petit peu de, de de confiance en eux et qui arrêtent à cause de ça alors que ça pourrait être reboosté pour faire grand chose. Alors quand tu
0: parles du soutien des parents, tu veux parler du soutien à quel niveau Parce que moi j'en ai vu des fois qui soutiennent mais alors vraiment trop les enfants et notamment au bord des courses derrière les barrières.
2: Ah non non non. Ah non mes parents sont non bah en fait du coup vu qu'ils sont pas sportifs eux-mêmes, ils sont pas trop présents. Euh, ça va, après ils venaient me voir en compétition, mais pas tout le temps non plus. Et euh, non non, c'est pas le genre de parents qui me crient dessus pendant la course en me disant euh, c'est n'importe quoi, c'est trop nul, va plus vite. Absolument pas, c'est c'est à peine s'ils si m'encouragent <rire> parce qu'ils sont timides. <rire> Donc euh, non non, vraiment c'était pas les les parents trop présents, loin de là.
0: Super. Bah écoute Julie, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup d'avoir partagé cette bonne humeur, cette patate, ce sourire, ça fait vraiment plaisir. Avant de terminer, <rire> j'ai deux questions. La première, ce podcast s'appelle « Devenir triathlète ». Tu es encore relativement mmh. jeune dans le monde du triathlon, mais pour toi, quel serait ton meilleur conseil pour devenir triathlète
2: N'ayez pas peur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de faire du triathlon et ils osent pas. Ils pensent que c'est trop dur, ils pensent qu'ils n'auront pas le temps, ils pensent qu'ils y arriveront pas. Et en fait, euh, bah, ils savent que c'est bien parce qu'ils ont envie d'en faire, mais ils osent pas. Donc euh, je pense qu'il faut oser y aller et il faut pas avoir peur. c'est Le triathlon, oui, ça peut être extrême et ça peut être un sport qui prend beaucoup d'heures. Mais si on veut en faire à haut niveau ou si on veut faire des longs formats, on peut faire du triathlon en s'entraînant euh, peu, en n'ayant pas beaucoup de temps, en faisant... Euh, que trois ou quatre entraînements dans la semaine c'est possible quand même et euh, en fait en triathlon il y a tellement je trouve une une bonne ambiance dans les clubs euh, il y a une, tellement une bonne mentalité que ça, ça mérite de laisser les gens qui ont envie venir faut pas qu'ils aient peur d'oser quoi ils, ils sont
1: les bienvenus c'est vrai qu'on voit souvent le triathlon comme un sport un peu élitiste où euh, ça coûte cher ça demande ça. du temps Alors, et bon, en plus toi, de ça mais... il faut être bon pour mais non en fait c'est
2: en fait non en fait c'est hyper familial il y a une bonne ambiance on est il y a tout le temps des, des barbecues sur les compètes. On est content d'être dehors. On est tout le temps dans des beaux endroits. On découvre des nouveaux paysages tout le temps. Et puis, non, je trouve que c'est un sport qui a une super mentalité. Et j'espère que ça que ça changera pas parce que c'est quand même assez rare aujourd'hui, un sport... Euh, où c'est pas, euh, pas malsain et où c'est aussi familial. Oui,
1: ah ouais, non, le côté familial, effectivement, je, je te rejoins, euh, le, les, les triathlètes forment une grande famille, c'est ce que, <rire> ce que j'ai toujours dit. <rire> Super. Je suis à écoute, 100%. Génial. Je pense que la deuxième question d'Hermano, c'était euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, c'est ça
2: euh, donc, Du coup, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Julie Yemolo, et aussi sur Facebook. Et euh, prochainement, je pense, je ferai ma chaîne YouTube. Petite annonce en avant-première.
1: Ça va, écoute, on, on suivra ça de près. Iemolo, c'est quel, euh, quelle origine
2: Ça s'écrit I-E-2-M-O-L-O. C'est ah, italien. Les Italiens
0: sont partout, hein, franchement.
2: Ah mais Non, mais moi, je ne suis pas du tout italienne. Hein. Je ne connais pas d'italien. C'était il y a bien trop longtemps. Bon, bah,
0: tu peux dire maintenant que tu connais un Italien, parce que ouais, voilà, je suis franco-italien.
2: <rire> bon, bah, je connais un Italien, mais moi, je ne suis pas une vraie, du coup. <rire>
1: Ben merci beaucoup Julie, euh, c'était un plaisir et puis on, on suivra alors ta saison 2022 de très près.
2: Merci beaucoup, c'est super gentil et ben
0: bonne continuation
2: à vous aussi et puis au plaisir. Merci
1: beaucoup, à très bientôt Julie.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions et Olivier et moi nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine, salut les sportifs.